0: Hazlo por ti, no por obligación, no para los demás, sino por un estilo de vida. Si quieres darle un impulso a tus objetivos, mejorar tu alimentación, perder peso, ganar músculo y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, este es tu espacio. En cada episodio descubrirás los mejores consejos y experiencias de profesionales y amantes de la nutrición y del deporte, que te inspirarán y te motivarán para alcanzar tu meta. Vitalidad, energía, salud, motivación. ¿Estás dispuesto a conseguir todo esto y mucho más? Pues empezamos. Ahora es tu momento. Arrancamos este tercer episodio de Hazlo por ti con un tema de gran interés para los amantes de, del running. Y es que ya tenemos fecha para las dos pruebas más esperadas del año para todo el atletismo malagueño y andaluz. Estamos hablando de la media Maratón de Málaga, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo, y de la Maratón de Málaga, que se disputará a finales de año, concretamente el 13 de, de diciembre. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con el director técnico de la Zurich Maratón de, de Málaga, Daniel Pérez, y además es un amante y profesional de, del running. Bienvenido, Dani, a, a hablar por Ti. La Maratón de Málaga en cada edición cobra más renombre e importancia a nivel nacional e internacional. ¿Por qué se dice que la Maratón de Málaga es una de las mejores del sur de, de Europa?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta serie de entrevistas. El Maratón de Málaga está considerado uno de los mejores del sur, eh, del sur de Europa porque eh, Málaga está considerada una de las mejores ciudades del sur de Europa. Han salido un montón de noticias en el New York Times, en portales de relevancia, que destacan la importancia de Málaga por su clima, por su gastronomía, incluso por, por el calor de su gente. Por lo tanto, tener... Un maratón en una ciudad que ya tiene estos, estas condiciones, enmarcada en diciembre, donde solo se puede correr o practicar deporte al aire libre con un buen clima, eh, en el sur de Europa, pues son los ingredientes, sabíamos que los teníamos y había que trabajar en la organización de un maratón, en la organización de un buen maratón, esto sí que es algo que hemos hecho nosotros internamente, y se han dado los ingredientes y ahí estamos bien situados.
0: La edición pasada, que fue hace poquito, en, en diciembre de 2019, fue una edición especial para, para la Maratón de Málaga porque fue eh, la primera carrera que lució la, la medalla de bronce otorgada por la Asociación Internacional de Federaciones del Atletismo. ¿Qué significa esta medalla para la Maratón de Málaga?
1: Bueno, la medalla de, de bronce para, para el maratón de Málaga primero es lograr uno de los primeros objetivos que teníamos cuando cogimos la organización, que era poner un, un sello de calidad en el maratón, un sello de calidad eh, objetivo que otorga eh, antiguamente la IAF, que ahora pasa a llamarse World Athletics, y es un sello que garantiza el nivel técnico de la prueba es decir, que la prueba cuente con un recorrido totalmente homologado, con una serie de habituallamientos eh, también homologados, con unos servicios al corredor de importancia y que el circuito esté bien delimitado, bien marcado, unos condicionantes también en atletas de élite y en marcas para su consecución. Realmente la, la etiqueta de World Athletics, nosotros tenemos la de bronce, que es el primer escalón, son un sello de calidad, y se ha notado mucho porque en España la gente nos puede conocer, puede conocer la ciudad y puede conocer la organización, pero poner un cartel con una etiqueta de, de World Athletics hace que corredores extranjeros sepan que es un sello de calidad, que el maratón está bien organizado y que quieran venir a... A correr con nosotros.
0: Es un punto más para que la gente se decida a venir a, a correr la, la maratón de. Sí, de
1: realmente Málaga? es un punto más y un punto objetivo. Ya no es que alguien te lo diga, no es que tu amigo te diga que está muy bien o que haya escuchado en tu club que el maratón está muy bien, sino que tiene ese, ese sello de calidad que garantiza que, que el maratón está bien.
0: Eh, como hemos dicho antes brevemente en tu presentación, eres el director técnico de de esta prueba. Eres el encargado de que todo esté en orden, de que nada falle y de que Málaga disfrute de, de una carrera que este año cumplirá su undécima edición. ¿Cuál es tu función en esta Maratón de Málaga?
1: Bueno, el director técnico se encarga fundamentalmente de toda la parte deportiva que va a entrar en contacto con los atletas durante ese fin de semana y organizar toda la parte deportiva. Eh, el primer gran trabajo es elaborar un circuito adecuado, eh, no solo a las marcas que quieren realizar los corredor, corredores, sino también adecuado a la seguridad de los corredores y a la seguridad de la ciudad ese día, porque no olvidemos que la ciudad tiene que funcionar. Entonces, entramos en coordinación pues, con todas las áreas municipales que tienen importancia, como, por ejemplo, el área de movilidad, policía local o incluso la empresa municipal de transportes que, que muestra su apoyo para para la realización de la prueba. A, a partir de ahí, una vez que tenemos el circuito, tenemos el escenario y es trabajar, trabajar en todos los puntos conflictivos, en los puntos que hay que vigilar con seguridad, con voluntarios, también todas las zonas de habituallamientos. no solo dónde están ubicadas, sino hay que calcular bien las cantidades de habituallamientos que se va a dar, las cantidades por corredor. Es verdad que la IAF con esa etiqueta de bronce ya te lo marca, te pone un mínimo de cantidades, que es una porción de... ...de 1,5 por cada corredor, eso es obligatorio... ...nosotros en previsión de altas de alta temperaturas... ...estamos dando en agua una porción de 1,8 1,9 por, por corredor... ...para garantizarnos su, su hidratación. A partir de ahí también hay que hacer un plan general de voluntarios... ...saber cuántos voluntarios hacen falta y en qué áreas... ...y empezar también a, a hablar con ellos... Un poco de formación, instrucciones a los voluntarios y básicamente esa, esa es mi labor principal. Así resumida en dos o tres minutos parece poco, pero la rueda del maratón yo siempre digo que no para y nosotros ya antes de hacer una edición ya estamos trabajando en la siguiente edición porque es importante. De hecho, ahora estamos abriendo inscripciones antes de que se realice el maratón, o sea que para el año siguiente.
0: Entonces, ¿tú tienes contacto directo con los corredores que se presentan a la Maratón de Mala?
1: Yo tengo bastante contacto directo con corredores a nivel local que me sirven de asesores para la prueba y también con corredores internacionales y sobre todo con sus coordinadores, sus entrenadores y sus representantes que al final te proporcionan un feedback muy importante para mejorar en, en la organización.
0: ¿Y hay mucha gente que viene de fuera a, a correr en, en el asfalto de Málaga?
1: Pues ahora mismo tenemos una tasa de participación extranjera muy, muy elevada que llega casi al 45%. Es un dato súper importante, no solo para nosotros como Maratón, sino que entiendo para la ciudad por el impacto económico que esos corredores que vienen de fuera derivan en la ciudad, con una estancia media de dos tres noches, eh, alojándose en hoteles o, o en, bueno, en establecimientos relacionados con la hostelería, consumiendo en Málaga, en Málaga capital, además la mayoría de ellos, eh, con lo cual ese dato nos tiene muy contentos, no solo a nosotros como organización, porque evidentemente son corredores, sino a todas las entidades y a los políticos de, de la ciudad de Málaga.
0: Cada año eh, ponéis el listón más, más alto y os superáis, prueba de ello, en el, el la medalla de, de bronce. Eh, ¿Tenéis algún cambio, alguna sorpresa para esta nueva edición?
1: Eh, Tenemos alguna sorpresa que todavía no puedo desvelar, no porque no quiera desvelarla, sino porque no quiero prometer algo que, 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 no, no, que no podamos cumplir, eh, pero sí, eh, yo siempre digo a, a la, la gente de mi equipo y la gente de A3 Media que es importante en Maratón innovar para no quedarse atrás y, y sacar siempre cosas nuevas, no cosas nuevas que no se hayan inventado, sino cosas nuevas que ya hay en otros maratones y que podemos implantar en, en Málaga perfectamente. Eh, la cifra de corredores va en aumento y yo creo que el récord de participación va a ser muy difícil que, que no se cumpla, con lo cual eso ya es una gran novedad. Y a partir de ahí, pues queremos que la experiencia del maratón de Málaga no sea solo deportiva y estamos trabajando para que el corredor que venga a Málaga o el propio corredor de Málaga viva una experiencia eh, alrededor del maratón, pero no solo deportiva, a nivel gastronómico, a nivel cultural y, y por ahí van un poco van un poco los tiros y nuestro trabajo.
0: ¿Y en cuanto al recorrido habrá algún cambio?
1: En recorrido estamos a la espera de de la coordinación con, con la autoridad portuaria, porque sí es verdad que hasta hoy no hayamos tenido ningún crucero ese día en Málaga y este año, el 13 de diciembre, pues hay algún crucero y hay que coordinarse. Pero, en principio, el recorrido, eh, con un 95% de probabilidades, se mantenga en, en el que está ahora mismo. Si hay alguna variación, será una variación pequeña, ya digo, para coordinar, pues, al final, eh, un crucero en Málaga... Vuelca una gran cantidad de personas sobre la ciudad, sobre el centro de la ciudad Que es nuestro espacio de trabajo y hay que coordinarlo bien
0: eh, Cada vez el, el interés por el deporte y por llevar un estilo de vida saludable es mmm, mayor Y eso está provocando que mucha gente se decida participar en carreras de este tipo Incluso vengan de fuera o viajen simplemente para, para correr una media maratón o una maratón Tú como director eh, técnico, ¿qué le dirías a la gente para que venga a Málaga y disfrute de este gran reto?
1: Hombre, en principio a mí me gusta siempre hablar con, con mis propios corredores, que también soy entrenador y con los corredores de, de fuera que practiquen un deporte responsable, que, que se preparen para la prueba. Una vez que se preparan para la prueba, la verdad es que disputarla, correr por Málaga a 42 kilómetros es un auténtico placer, es como... Eh, llegar al final, pero es más dura la preparación que, que la propia carrera. Entonces yo animo pues, que dos meses antes, tres meses antes eh, se preparen y vengan a disfrutar de, de una prueba que hacemos corredores, que la hacemos para corredores, y, y que creo que, que pueden disfrutar mucho de, del deporte, en este caso de, de la carrera a pie. Una actividad deportiva más o menos barata, con una zapatilla y algo de textil, y que ocupa poco tiempo en el día porque con una hora de entrenamiento durante tres cuatro días a la semana puedes preparar muy muy bien un maratón y yo tengo corredores que así lo hacen con lo cual es perfecto para conciliar trabajo, la vida familiar, turismo, gastronomía, todo o sea, animo a todo el mundo a que lo practique y, y quien se mete en el mundillo se engancha y, y la verdad es que no para
0: Hemos hablado un poco eh, de tu faceta profesional en el deporte, pero no solamente vives del deporte, sino también vives para el deporte, ya que eh, eres un, un corredor y toda tu vida ha estado vinculado a, al deporte. Dani, ¿qué significa el deporte en tu vida?
1: Bueno, pues poco más que añadir de lo que has dicho. El deporte en mi vida a nivel personal, eh, ...siempre lo he practicado... ...ha sido una forma de ocupar mi tiempo libre... Y de, ...y de divertirme... ...porque la verdad considero... ...que me he divertido durante toda mi etapa deportiva... ...y sigo haciéndolo... ...y a nivel Profesional pues me ha abierto las puertas... ...para trabajar en lo que actualmente trabajo... ...que es en el Maratón de Málaga... ...soy profesor también de ciclos formativos ...vinculado a la, a la educación física... ...entrenador... ...dirijo mi propio club de triatlón... ...junto con la Junta Directiva que son amigos con lo cual eh, el deporte es mi vida y es verdad que desde que me levanto a que hasta que me acuesto pocas veces hago otra cosa que, que no sea deporte o que podamos englobar dentro de, de lo que es deporte.
0: Como deportista tu, tu palmarés eh, es impresionante, 19 medallas de oro en campeonatos de Andalucía, tres medallas de oro en campeonatos de, de España, tercer clasificado en la media maratón en el 2015-16-2019 eh, el año pasado ganaste eh, por tercera vez la carrera de la prensa en Málaga y también quedaste el primero en el desafío de, de Doñana. Dani, ¿cuál es la clave para conseguir todo esto?
1: Pues la clave yo también me la pregunto a mí mismo muchas veces, pero creo que va en dos sentidos. Uno es en disfrutar, evidentemente disfrutar del deporte que, que practicas, y la otra es trabajo. Es verdad que yo siempre me he caracterizado por entrenar eh, no mucho, ni muy intenso ni muchas horas, pero sí trabajando de forma adecuada con mi entrenador o con métodos pues, contrastados eh, y de hecho me he formado como entrenador para poder aplicarlo a mí mismo entonces la fórmula por un lado es disfrutar y hacerlo porque te gusta si no te gusta es muy difícil y por otro lado eh, hacerlo bien o considerando lo que, lo que es bien, entrenando correctamente, alimentándose correctamente, descansando y la verdad dedicándole pues, el tiempo necesario al rendimiento para conseguir pues todas esas cosas que has dicho que he ganado, muchas cosas que, que he perdido, pero bueno, siempre disfrutando tanto en la victoria como aprendiendo de, de esas derrotas que, que también se han producido.
0: ¿Y cómo consigues no perder nunca la motivación y estar siempre al, al pie del cañón?
1: Yo siempre he dicho que cuando no me vea motivado para ganar, o no para ganar, sino para preparar objetivos, pues casi que lo dejaré. Pero la verdad todavía no he entrado en esa fase, ni, ni estoy en esa fase, ni se, se me ha dado el caso. Creo que consigo seguir motivado, ahora ya también hay que decirlo, al final de, de mi carrera deportiva, por lo mismo, porque me gusta, porque es mi pasión, porque cuando me pongo un objetivo me gusta trabajar en él, me gusta ver cómo mi cuerpo va reaccionando al entrenamiento y cómo voy mejorando. La parte mala son pues, las épocas de lesiones o donde la forma física no acompaña tanto, pero bueno, sí es que es verdad que eso es menos tiempo de, 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 del, del que es. En realidad, en la mayoría del tiempo estoy disfrutando, estoy practicando deporte y creo que esa es mi principal motivación casi que estoy deseando que acabe la jornada laboral para salir a entrenar, o montar en bici, o correr, o nadar, incluso ir al gimnasio, porque, porque me gusta.
0: Entonces, ¿un día en tu vida, eh, después de tu jornada laboral, qué tipo de entrenamiento haces? Eh, ¿Siempre vas al gimnasio? ¿Sales a la calle a correr?
1: Ahora que estoy más vinculado al mundo del triatlón, pues depende un poco de, de la disponibilidad que tenemos en el club de horario de piscina, que eso marca un poco la rutina de entrenamiento y a partir de ahí pues ordenó el resto de la semana. Si nos centramos en la parte de carrera a pie, pues hay sesiones de fortalecimiento en el gimnasio, hay sesiones de carrera continua, y carrera continua larga, que yo divido en extensiva si es larga o en intensiva si es un poco más corta, pero a un ritmo más alto, y luego hacemos series de lo que podríamos decir no velocidad, pero sí series rápidas para coger ritmo más alto. Entonces, pues más o menos son dos días a la semana de serie, dos días de tiradas largas, dos días de fortalecimiento y en verano pues lo combino con la natación y, y con ciclismo.
0: Y una de las preguntas que nos gusta mucho hacerle a, a los mmm, runners es cómo se definen como corredores. ¿Eres más bien de los que salen a disfrutar de, del asfalto de la montaña o eres de los que tienen en mente superar el crono y es tu objetivo
1: yo la verdad es difícil que salga una competición sin un objetivo como bien dice, o bien cronométrico de hacer una marca o bien un objetivo de buscar una posición en esa competición pero es que también es mi manera de disfrutar creo que salir a correr y, y no intentar disputar una marca o una posición no, no me ayudaría a disfrutar y lo entiendo así aunque también comparto todas esas personas que salen a las carreras, que salen a las competiciones, que salen a visitar esa ciudad o ese entorno por el que practican, que sí que también seguramente tengan un objetivo deportivo, pero no es su principal objetivo. Lo entiendo, lo comparto e incluso a veces me dan un poco de envidia porque siempre en los calentamientos está uno pensando... Eh, qué puedo hacer para conseguir el objetivo que se ha puesto y eso crea cierta tensión y a veces veo a corredores que me dan cierta envidia porque los veo totalmente sonrientes desde el calentamiento hasta el final de la prueba y creo que eso, eso es importante.
0: El próximo reto deportivo que tenemos en Málaga es el, en el próximo mes de marzo, el 22, que es la media maratón de Málaga. ¿Qué consejos le darías a los participantes?
1: Pues igual que aconsejo en el maratón, también aconsejo en la media maratón prepararse. Son pruebas totalmente diferentes porque además es que una es la mitad de la otra, con lo cual hay que prepararse diferente, no digo en el tiempo, porque al final durante 10-12 semanas creo que nos tendremos que estar preparando para una prueba de media o larga distancia como, como el caso. Entonces mi primer objetivo es la preparación. Es verdad que en la media maratón los entrenamientos pueden ser un poco más cortos, y también un poco más intensos, pero la preparación durante diez y media maratón, vale, pongamos ocho semanas para, para la prueba y de forma ordenada. Yo siempre aconsejo que se pongan en manos de un entrenador o al final también hay muchos planes de entrenamiento publicados de entrenadores y atletas contratados que te pueden servir de guía y, ...y por qué no usarlos porque están ahí disponibles para todos nosotros. ¿Y tú como entrenador qué tipo de entrenamiento le
0: aconsejas que, que lleven?
1: Pues yo como entrenador depende un poco del objetivo del atleta... ...o de su disponibilidad horaria también... ...pero normalmente marco tres días importantes a la semana... ...uno es de un rodaje o una carrera extensiva por, por kilómetros... ...que suelen rondar entre los 14 y los 18 kilómetros... Otro es un día de, de series. Normalmente usamos la pista de atletismo, pero sino cualquier tramo medido del paseo marítimo, de nuestra ciudad o de cualquier eh, asfalto que tengamos medido, donde hacemos series pues, entre mil, dos mil, tres mil metros, con ritmos parecidos al que queremos llevar en competición. Y luego siempre tengo un día comodín, que al principio de la preparación usamos más encaminado al fortalecimiento. Y al final de la preparación lo que hacemos son series un poquito más cortas, a un ritmo superior al de la competición, bueno, para conseguir eh, fijar ese ritmo de carrera que, que queremos llevar y que se nos haga un poco más fácil. Con tres días a la semana creo que se puede preparar en condiciones para la amplia mayoría de la población. Si hablamos de atletas profesionales, pues la cosa cambia, pero... Es muy difícil encontrarse un atleta profesional que pueda dedicarse los siete días de la semana y muy fácil encontrarse a este tipo de chicos y de chicas que lo que quieren es disfrutar de su ciudad, también quieren lograr un objetivo y que además lo tienen que conciliar con su vida personal y con su vida profesional. Y con tres días a la semana, cuatro días a la semana, si me apuras, pues se consigue. Y creo que todos podemos sacar durante ocho diez semanas, tres días a la semana para, para practicar lo que lo que más nos gusta.
0: Entonces, para superar esos 21 kilómetros, ¿recomiendas entrenar ocho semanas antes de la media maratón? Sí. ¿Empezar yo... a entrenar?
1: Sí, entre ocho y 10 semanas es lo adecuado. Me gustan 10 porque siempre las dos primeras, un poco de, de afianzar los días que podemos entrenar, de afianzar los entrenamientos, de controlar qué tiempo tenemos para entrenar y si podemos usar ese tiempo bien durante las dos primeras semanas y luego ya hacemos ocho específicas para, para la media maratón.
0: ¿Y los entrenamientos solamente serían correr o es bueno eh, combinarlos con entrenamientos de fuerza o otro tipo de...?
1: A mí me gusta combinarlo con entrenamientos de fuerza, lo que pasa es que muchas veces eh, confundimos entrenamientos de fuerza con meterse en el gimnasio a hacer máquinas o a mover pesas y los corredores podemos hacer fuerza de muchas formas, evidentemente en el gimnasio con máquinas y con pesas, pero también podemos hacer fuerza con técnica de carrera, que es muy importante, que además de ayudarnos a mejorar nuestra técnica de carrera, también un ejercicio de fuerza en sí mismo, también podemos hacer eh, fuerza haciendo repeticiones en, en cuestas, o en subidas, eh, en gradas, hay muchos tipos de fuerza que podemos hacer, incluso en la montaña, mucha gente que le gusta a los fines de semana salir a la montaña, pues también se puede trabajar la fuerza, creo que hay que trabajar la fuerza, eso es indiscutible. Pero meterse en un gimnasio, hacer pesa, hacer máquinas, pues bueno, depende de nuestra disponibilidad. Si solo tengo tres días, a mí me gusta que mis corredores salgan a correr. Ya me invento un plan con grada, me invento un plan con subida, o me invento una rutina de técnica de carrera. Si es verdad que tienen más disponibilidad y tienen cinco días para entrenar, pues bueno, podemos usar un día o dos días de gimnasio como el que conocemos habitualmente, con una rutina de, de fuerza.
0: Y para evitar lesiones y maximizar los entrenamientos, ¿qué tipo de suplementación o de complemento eh, recomendarías como, como básico en, en estos casos?
1: Para mí personalmente y para mis corredores básicos, es seguir una alimentación equilibrada con, con una carga no importante, pero sí una carga adecuada de hidratos de carbono, y evidentemente podemos usar cualquier suplementación que hay a nivel comercial de bebidas con hidratos de, de carbono durante los entrenamientos y también durante nuestro día a día y acompañada a eso, también lo he dicho en la, la hidratación al final durante el ejercicio de carrera a pie nos deshidratamos nos deshidratamos mucho y solo hay que comprobarlo porque si nos ponemos a correr 10 minutos, enseguida tenemos sed, el mecanismo de la sed nos avisa muy rápido de que nos estamos deshidratando, por lo tanto la alimentación y la hidratación, y es verdad que a mí me ha ayudado mucho eh, trabajar con hidratos de carbono, ya digo, no grandes cantidades, pero sí adecuados sobre todo a los entrenamientos que voy a hacer. Por ejemplo, el día de, de series, que yo sé que voy a consumir glucógeno muy rápidamente, para mí ese día nos faltan los hidratos de carbono en mi comida o en mi desayuno, depende de, de cuándo haga la serie. Y creo que es importante para garantizar que ese entrenamiento se cumple, de que se cumplen óptimas condiciones y de que eso nos hace mejorar. Yo entiendo que hay muchas tendencias también respaldadas científicamente sobre los hidratos de carbono y sobre la suplementación. Creo que son muchas tendencias también basadas en deportistas profesionales o con un alto nivel de actividad física. Eh, creo también firmemente en el uso de la suplementación para cualquier tipo de población pero siempre adecuado a, a nuestra actividad física
0: y a cada persona y evidentemente, a,
1: evidentemente también a, a cada persona creo que hay amplios profesionales en el mundo de la nutrición deportiva no solo los entrenadores la función de los entrenadores como yo es marcar los entrenamientos y las mejoras fisiológicas pero evidentemente nos tenemos que ayudar de colegas profesionales todo el mundo tiene interiorizado que si tiene que ayudar de un, de un fisioterapeuta, todos queremos ir al fisio y que nos dé un masaje y que nos deje las piernas nuevas, pero luego muy poca gente tiene interiorizado la importancia de poner un profesional de la nutrición y de la suplementación en su, en su rutina y creo que también es importante, por pocas pautas que te marques, siempre va a sumar, siempre te va a ayudar a mejorar, nunca va a restar, nunca me he encontrado a nadie que contar con un nutricionista le reste, sino al revés. Siempre le ha sumado, le ha ayudado a mejorar. Si no ha mejorado su marca, seguro ha mejorado en su estado durante la preparación. Se ha encontrado mejor, se ha encontrado menos cansado, se ha encontrado con menos lesiones. Por lo tanto, para mí eso también es un buen consejo. Claro, porque además eso hace
0: que no falles en los entrenamientos. Si al final te encuentras bien y no te encuentras cansado ni has padecido ninguna lesión, al final va a conseguir que cada entrenamiento vaya mejor y que nunca falle.
1: Claro, el objetivo que yo me marco como entrenador, además quien me conoce, yo uso un programa que te pone el entrenamiento en verde, en amarillo, en naranja o en rojo, dependiendo del grado de cumplimiento de, de esos entrenamientos. El objetivo es que todos los entrenamientos estén en verde y si nos ayudamos de profesionales, Colegas, como yo digo, fisioterapeutas y nutricionistas, seguro que nos van a ayudar a que esos entrenamientos estén en verde. Y si cuando he terminado la preparación, el 95% de mi entrenamiento estén en verde, ¿podré lograr el objetivo o no podré lograrlo? Porque pueden pasar mil cosas el día de la prueba, como viento, lluvia o que directamente me encuentre mal. Pero seguro que esa preparación nos ha hecho mejores a buen seguro mejores deportistas y yo también creo en la parte personal que también nos hace mejores personas porque interiorizamos el valor de trabajar, el valor de marcarse una rutina, el valor de compartirla con los compañeros, el valor del esfuerzo, del sacrificio y, y creo que eso también es importante no solo en la carrera a pie sino en el deporte en general. Y
0: durante la misma carrera... Eh... ¿Algún básico, como puede ser geles, sale
1: Yo en media maratón, en maratón lo tengo clarísimo porque al final, por muy rápidos que seamos, siempre vamos a estar corriendo dos horas. Recuerdo el Recuerdo del mundo estando horas, creo que, que todo el mundo está corriendo un maratón dos horas. Entonces, lo tengo clarísimo que hay que habituallarse durante la misma prueba. Depende del tiempo que nos vaya a llevar esa competición, ese maratón, pues más habituallamiento o menos habituallamiento pero siempre durante, cuando pasan 30-35 minutos, tenemos que tomar una fuente de energía, o bien en bebida, o bien en componente sólido, como pueden ser geles. En media maratón a mí me gusta distinguir siempre entre atletas que están corriendo en una hora y cuarto, que son atletas bastante rápidos, y atletas que corren por encima de una hora y cuarto. Yo soy un atleta que por suerte corro menos de una hora y cuarto la media maratón, con lo cual durante la media maratón no me suelo habituallar, o si me habitual yo es solo para paliar esa sed que puedo tener por altas temperaturas. Lo que sí hago muy 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 bien es durante los días antes, el día antes y sobre todo antes de la competición, pues salgo perfectamente hidratado y perfectamente suplementado. Ahora bien, para esos atletas que ya van a estar corriendo más de un hora y cuarto, al final la fisiología manda, y estos son datos científicos, y si corremos una hora y cuarto nuestras reservas se agotan al 100%, con lo cual no nos podemos permitir eso, y además no solo que se agotan al cien cien, sino que a partir de que las reservas de glucógeno han disminuido 60-70%, nuestro rendimiento cae, no podemos mantener ni la actividad ni la intensidad, con lo cual hay que estar siempre... Siempre reponiendo a partir de esa hora y cuarto de carrera la hidratación. Normalmente en las medias maratones siempre hay puntos donde hay agua y eso lo, está disponible a todos los atletas. Y luego, pues a partir de una hora y cuarto, contar con dos geles. Yo siempre digo un gel a los 25, 30 minutos de carrera y otro en los 50 minutos de carrera. Si vamos a terminar en una hora 20, una hora 25, nos garantiza pues que no caiga nuestro rendimiento y tener esa energía para, para cumplir nuestro objetivo, que puede ser el objetivo simplemente terminar, pero hay que cumplirlo y hay que llegar a la meta.
0: ¿Y este 2020 qué objetivo o qué medallas tienes en mente conseguir?
1: Pues hablando de la media maratón, la verdad llevo una preparación con altibajos, pero creo que la estoy manteniendo lo mejor que puedo para la media maratón de Málaga. Es un objetivo, he hecho podio ...entre ocasiones... ...y bueno, un objetivo clave... Eh, ...desafío Doñana que gané el año pasado... ...me gustaría repetir... ...y además creo que de recibo... ...y así la organización me ha invitado... ...a volver a participar en la prueba... ...y disfrutar de ese dorsal 1... ...así que siempre digo que no pasa nada... Si, ...si no vuelvo a ganar en Doñana... ...pero sí que voy a ir a tope... ...y voy a ir bien preparado... ...porque bueno... El, ...eso motiva, tener el dorsal 1 motiva... ...ser un poco la referencia motiva y son los dos principales objetivos luego sí que es verdad que me he marcado hacer un buen campeonato de Andalucía de 10.000 y de 5.000 metros que son pruebas más rápidas pero aunque mi rendimiento ya no es igual pero me siguen gustando mucho y sigo disfrutando mucho de la preparación no sé si bajaré de 30 minutos que tengo de marca 29 minutos en 10.000 pero me da igual porque lo que quiero es mejorar correr 10 kilómetros lo más rápido que pueda y luego el numerito que le pongamos para mí ya no es tan importante como si no disfrutar de esa competición y de esa preparación.
0: ¿Normalmente en un año, en cuántos campeonatos o carreras eh, sueles presentarte?
1: Pues yo soy un poco friki y llevo una soja Excel con una estadística bastante detallada de las competiciones en las que participo. El año pasado la tendría que mirar, pero creo que participé en 32 competiciones, que son muchas, contando que que un año tiene 52 semanas, pues son muchas competiciones. Me gusta hacer un poco menos, pero la verdad al final por compromiso pues va haciendo va haciendo y casi que cuando no compite, cuando está lesionado, como me ha pasado ahora en 2020, todavía no me he estrenado en carrera a pie, no me he puesto un dorsal, con lo cual ya me he quitado muchas competiciones de encima, eh, unas 25, 26 y al final sí participa, importante pues te estoy hablando que cuatro, cinco o seis competiciones importantes porque son las que las que puedes preparar.
0: Y para cerrar esta entrevista, cuéntanos esa medalla que no has conseguido y te gustaría conseguir.
1: Pues la verdad, nunca he ganado la media maratón de Málaga. He hecho podium pero nunca la he ganado. Y me motiva mucho. Me motiva mucho y me ayuda mucho en la preparación pensar que puedo ganar la prueba. Y evidentemente... Cuando salgo, no salgo a hacer podium, el podium es una consecuencia, pero salgo a ganar y mi preparación este año ha ido encaminada a conseguir ganar la prueba. Es verdad que depende de otros deportistas que se pretenden, que se presenten, perdón, que pueden ser mejores que tú y ahí no tienen nada que hacer. Pero creo que una espinita clavada que tengo en no haber ganado la media maratón de Málaga y... Entonces creo que, como no la ha ganado, sigo motivado en prepararla y sigo motivado en intentar ganarla, aunque evidentemente sé que es muy difícil. Tengo ya 34 años, llevo practicando carrera a pie a alta intensidad desde los 16, 17 años. El rendimiento ya va menos, pero la ilusión no es la ilusión. Siempre digo que la mantengo como un cadete, o sea que, que vamos a intentarlo.
0: Pues hasta aquí el... El tercer episodio de Hazlo por ti con Dani Pérez. Muchísimas gracias, Dani, por compartir todas estas experiencias y consejos con nosotros y con, con los oyentes. por tu empuje, por tus ganas, por tu actitud positiva. Te deseamos lo mejor y que esperamos verte en muchos podios más y que uno de ellos sea la media maratón de, de este 2020. Eh, pues nada, hasta aquí y solamente deciros que si os ha gustado estos consejos y esta entrevista con Dani, la compartáis con otros corredores o con otros amantes de, del running y si necesitáis algún entrenador pues aquí está Dani Pérez para entrenaros, muchas gracias Dani
1: Bueno, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer
0: Por último te recordamos que puedes escribirnos o si lo prefieres puedes visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas físicas de Málaga si quieres mejorar tu dieta, tu salud o quieres darle un impulso a, a tu objetivo, estaremos encantados de poder ayudarte.